3: Avec un petit retard à l'allumage aujourd'hui, une machine Windows qui est en train de nous faire des siennes, ah bah ça tous ceux qui ont eu un ordinateur un jour dans leur vie savent que ce sont des choses qui arrivent, bonjour à toutes et bonjour à tous, content de vous retrouver, c'est vendredi, la machine est fatiguée, vendredi 8 septembre, l'émission 649, c'est un vendredi pas tout à fait comme les autres pour l'équipe de la radio puisque c'est un vendredi qui précède un samedi, jusque-là on est tous d'accord, et demain samedi c'est le lancement de notre nouvelle grande émission de cette troisième saison de la Radio des Français dans le Monde. On va vous en parler un peu plus en détail au cours de cette émission. Voici d'ailleurs le sommaire en direct. En, en, en. Dans quelques instants donc, direction Londres pour y retrouver Olivier. Olivier est l'animateur qui était avant à la tête du top 10 et qui aujourd'hui Va donc vous présenter Vivre à Montréal Montréal étant la première destination Nous allons embarquer demain Et pour en parler dans quelques instants Olivier sera avec nous On parlera de cette émission dans le zoom monde.fr Puisque l'émission sera évidemment à écouter en replay Et puis dans 40 minutes On va retrouver Laurence Muller Toujours dans la semaine de la rentrée On va parler avec Laurence qui est coach et thérapeute Qui se penche sur le sujet des ados Et de leurs écrans Ah bah oui c'était mieux avant hein. Écoutez une fois par heure Notre titre coup de cœur.
0: Voici la pépite
3: C'est la pépite qui commence Sur l'antenne de la radio des français dans le monde La pépite est consacrée à Deux DJ français on ne le sait pas toujours, mais Polo and, Ban and Pan sont des Français. Ils reviennent avec un nouvel album en préparation. En l'occurrence, depuis 2013, ils font de la musique ensemble et on aime beaucoup Polo and Pan. Alors, le truc, c'est que, en parlant de Pan, <rire> je sens bien que je vais être dans la mouise dans quelques instants puisque le morceau, on est d'accord, vous n'entendez pas. Bien, alors euh, quand une émission commence comme ça, on va euh, directement se coucher, <rire> on trouve une solution, on change de disque et on revient dans un instant avec euh, Olivier pour présenter Vivre. Ah, j'espère que ça ira mieux pour son départ euh, demain <rire> à l'antenne. On repart avec Madness du coup. Our
1: house.
4: In the middle of our street, our rest. The kids are playing up downstairs. Sister's saying in her sleep. Oh. Brother's got a date to keep he can't hang around. Our house in the middle of
3: Écoutez la radio des Français dans le Monde, c'est l'émission du vendredi qui vous annonce la grande nouveauté de cette rentrée tout de suite, on part à Londres.
0: La radio des Français dans le Monde.
3: Le podcast. On y retrouve Olivier Geoffrey. Il est loin ce temps Olivier où tu avais été invité sur l'antenne pour parler de ton podcast que tu faisais dans cette capitale anglaise.
2: Oh oui, on parle d'un temps que les moins de 20 ans peuvent à peine connaître à mon
3: avis. <rire> Exagérons peut-être pas non plus, mais en tout cas c'est vrai que l'aventure a commencé avec la Radio des Français dans le Monde via une interview, hein, comme les 2000 autres invités, sauf que ouais. toi tu es resté, tu t'es installé dans la grille
2: je me suis un petit peu incrusté, ouais, t'as pas réussi à m'enlever encore.
3: <rire> alors cette année, il y a une grande nouveauté sur l'antenne de la radio, on voulait vous le partager aujourd'hui, c'est toujours un moment de fébrilité, une nouvelle émission, une nouvelle émission euh, et qui sera donc animée dès demain par Olivier, alors tu as abandonné ton top 10, Olivier, c'est pas bien d'abandonner de, de, ses enfants
2: Bah non, 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 je, j'espère je, qu'il va, euh, qu va continuer, mais c'est vrai que... Euh, ça, ça change de concept, c'est une émission que j'aimais beaucoup, un top 10 euh, qui me ramenait à mes, mes années d'animation euh, musicale sur les radios euh, en France, et euh, c'est un, une façon d'animer que j'aime beaucoup, mais là on passe à, à une émission qui, euh, qui s'inscrit encore plus dans le, le concept de, de la radio des Français dans le monde, encore plus proche des auditeurs pour vraiment les, les aider, pour vous aider à, à bien choisir la, la ville. Euh, où vous, vous expatriez avec plein de conseils, plein d'infos. Euh, on peut en parler un petit peu plus, j'imagine.
3: Eh bien oui, alors, Vivre A, c'est la grande nouveauté. Alors, euh, ce sont deux nouveautés à la fois. Un nouvel espace sur le site de la radio qui s'appelle Vivre A, où vous retrouvez des fiches détaillées avec tous les podcasts que nous avons réalisés, ville par ville, et des conseils qui sont... Euh euh, proposé par Artus qui fait partie de la team également et qui nous a rejoints et qui sera d'ailleurs dans ton émission donc on va, on va en parler dans un instant et en plus du site internet il y a donc l'émission qui aura lieu tous les week-ends tous les week-ends on va se promener dans une ville là où se trouvent les expats dans le monde
2: c'est ça tous les samedis à, à midi et, et Rodif à minuit heure de Paris et le dimanche à, à 6h et 20h plus qu'on voulait en replay dès que vous avez besoin de conseils comme tu le disais, il y a la, la page, la section Vivre A sur français dans le monde.fr et puis euh, l'émission pour euh, aller encore euh, au plus profond des choses, ville par ville. On a, sélicité, euh, on a sélectionné plutôt euh, 50 villes, donc les 50 villes les plus euh, plébiscitées par les Français expatriés dans le monde. On va commencer avec euh, Montréal. C'est un, un gros chapitre, il y a beaucoup à dire.
3: Ouais, mais fast... euh... en même temps, c'est fastoche parce qu'on a fait beaucoup d'interviews là-bas, on connaît beaucoup de monde là-bas. Il y a des villes dans le monde, ce sera peut-être un peu plus coton, hein?
2: Oui, 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 c'est vrai que Montréal, New York, tout ça, ça, ça me paraît assez simple, entre guillemets, Londres, évidemment, pour des raisons évidentes, mais d'autres villes vont être peut-être un peu plus compliquées, que, comme Tokyo, par exemple, même s'il y a une communauté française assez active là-bas. Mais bon, on va essayer à chaque fois d'avoir un guide sur place qui, qui va présenter de l'intérieur la ville en question, on va toujours dans l'émission avec Artus, justement, vous distiller un peu le top 5 des choses qu'il faut savoir sur chaque ville. Plus de la musique du coin, comme on dit, donc des, des artistes à découvrir. Et puis d'autres rubriques, régulières ou pas, ça, ça dépendra. Pour la première émission de demain, un pote que je connais depuis une semaine. C'est ça, Là, tu tenais encore,
3: beaucoup ouais. à, à ce rendez-vous dans l'émission d'inviter ouais. un pote à l'antenne
2: ben oui, parce que ça, ça permet d'avoir euh, un autre type d'information je pense, euh, et euh, de sortir un petit peu des, des informations importantes, pratiques, plus formelles, qu'il faut absolument avoir. C'est primordial pour réussir son expatriation dans, dans chaque ville. Mais euh, pour en sortir, euh, c'est bien aussi d'avoir un, un point de vue euh, d'un pote qui habite pas forcément là-bas, mais qui, qui adore cette ville, qui y va euh, ben en l'occurrence pour Montréal euh, et Steph demain euh, tous les ans et qui, euh, qui se considère pendant une semaine, deux semaines, comme euh, un Montréalais euh, le plus pur jus possible, en ayant les, les mêmes habitudes, les mêmes routines qu'un euh, qu Montréalais qui habiterait sur place euh, pendant, euh, pendant tous ces jours en vacances là-bas. Donc ça, ça, ça permet d'avoir un, un, autre, un autre regard, une autre approche.
3: Résultat, chaque semaine, on va aller dans une ville différente. On va retrouver des podcasts, donc des invités, des potes euh, de la musique euh, en rapport avec euh, la ville. Et, et ça va créer une magnifique bibliothèque. Est-ce que toi, si euh, lorsque tu t'es installé à Londres, tu, vas, tu avais eu une émission d'une heure pour te donner des conseils pour t'installer à Londres Est-ce que tu aurais écouté ce podcast
2: bah, Évidemment, parce que c'est vrai que ça aide beaucoup. Il y a, il y a pas mal d'outils maintenant, et en particulier sur le site euh, françaisdormonde.fr, bien sûr. Mais c'est sûr qu'avoir une émission qui va avoir plusieurs types d'intervenants, des fils rouges, un guide qui est sur place et qui nous parle de la ville d'un point de vue qu'on n'a pas forcément en regardant les informations comme ça sur d'autres sites, bah ça, aide, ça aide, ça donne une bonne première impression sur la culture de la ville. Il va y avoir un gros aspect culturel sur la ville de Montréal, d'ailleurs, demain dans l'émission. Euh, avec quelqu'un que vous connaissez bien, Cécile de la chronique « L'art et la manière ». Et puis, bah, oui, avoir cette approche-là euh, condensée dans une émission d'à peu près une heure euh, et euh, beaucoup d'infos pratiques, euh, des infos qu'on n'entend pas forcément ailleurs sur euh, comment s'intégrer, euh, les choses à faire ou à ne pas faire, si on fait du business là-bas, etc., euh, ça m'aurait beaucoup aidé, je pense, ouais. <rire> ça, Alors, ça accélère, ouais. en fait, l'intégration.
3: Ma dernière question consacrée à l'émission de demain, « Vivre à Montréal », est-ce que tu as appris des choses Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surprise
2: Alors, j'ai appris, euh, oui, j'ai appris plusieurs choses, en particulier euh, que, comment euh, le, le business s'effectue là-bas, les, les, les choses à, à faire ou à ne pas faire, euh, qui, qui ressemblent un petit peu, euh, il faut le dire quand même, à au conseil qu'on pourrait donner pour faire du business en Angleterre, où je me trouve. Mais euh, il y a ça, il y a aussi euh, les, les quartiers euh, où sont les Français à Montréal que je connaissais pas forcément. Et puis aussi les quartiers où euh, bah, ça serait bien d'aller habiter pour sortir un petit peu de, de cette ambiance française de, de France, pas forcément rester entre expats. Donc tout ça, ça permet vraiment d'avoir euh, une bonne idée de, de comment s'intégrer rapidement dans la ville et puis euh, bah ouais j'ai appris plusieurs choses même au niveau d'adresse, par exemple de, de bons petits restos où les locaux vont euh, etc c'est euh, c'est bien ouais, ça, ça donne pas mal de, de, de bonnes idées
3: alors accrochez-vous Montréal cette semaine, le week-end prochain on ira à Amsterdam, il y aura Marrakech, New York, il y aura Vienne, Singapour, Miami, Dakar, Vancouver, toutes les villes sont disponibles et visibles depuis la page d'accueil, il y a un article sur le lancement de cette émission dans laquelle on retrouve toutes ces informations, parce que je vais peut-être ajouter un petit plus aussi, on est en train de travailler sur des... Euh, direct en vidéo puisqu'on l'a fait euh, en... en juin dernier, une émission en totale euh, vidéo qu'on pouvait suivre à la radio et en même temps euh, en live sur Kick. Euh, cette année, si vous avez un business dans l'une de ces villes où nous allons arriver, vous avez euh, une euh, boulangerie, euh, pâtisserie euh, typiquement française, par exemple euh, à Rio de Janeiro, ben entrez en contact avec nous parce que avec Alex, c'est donc ton pendant sur la l'émission vidéo, euh, Alex nous fera la visite. Euh, en vidéo de, de ce lieu. Donc, euh, si vous voulez témoigner dans les prochaines émissions au micro d'Olivier, ou si vous voulez euh, passer euh, en live vidéo avec Alex, vous pouvez tout simplement nous contacter. C'est sur le site Français dans le Monde, il y a un formulaire de contact. T'as du pain sur la planche cette année, Olivier
2: oui, je vois, je suis en train de re-regarder la liste, là. Oui, ouais, moi aussi. Il y a vraiment 50 villes <rire> à faire. <rire> non, mais c'est bien, bien de parler de la vidéo, effectivement, parce que même si c'est une émission euh, audio, podcast, radio, je ne sais plus trop comment l'appeler maintenant, euh, c'est d'abord euh, une approche multimédia avec des infos euh, à, à lire sur le site web monde.fr section Vivre A, la visite euh, régulière euh, en vidéo, comme tu viens de le dire, euh, sur kick, euh, la, la partie audio, de, la partie musique, les clips, même à la limite des, des, des chansons en question. Donc tout, tout ça, c'est euh, présent sur le site où, où ça va l'être très rapidement et euh, c'est vraiment l'idée, quoi. Vous donnez une approche multimédia de, de, de chaque ville pour euh, bah, vous permettre de, de vous faire votre propre idée, de, de vous expatrier là-bas dans les meilleures conditions ou euh, d'envisager votre vie là-bas d'une façon vraiment concrète, quoi.
3: Mais en tout cas je suis très heureux de découvrir Je ne l'ai pas encore entendu, j'ai juste écouté tout à l'heure l'intro Vite fait, mais je n'ai pas encore entendu tout le reste Puisque tu viens de la terminer Elle sera donc diffusée demain pour la première diff C'est à midi heure de Paris Félicitations pour ton nouveau costume D'animateur de ville. à ah. la promotion hein Et ben, Ça fait plaisir comme c'est le minimum euh, Que sur notre radio On annonce les événements de notre radio euh, Belle année à toi Avec euh, ces 50 villes on salue Artus qui intervient dans l'émission chaque semaine et encore une fois, si vous voulez témoigner, contactez-nous. Bon week-end, Olivier. Merci, j'y retourne. Hein. J'y me doute bien. Du boulot. Il y a du pain sur la planche.
0: C'était Vous écoutez Les Français parlent au français, parrainé par Bayard Monde. Bayard Monde, c'est une équipe de 30 délégués présentes sur 5 continents pour vous abonner au magazine Bayard et Milan.
5: Can't you see? J'en attends trop, je suis <rire> déçu. Mais grâce à ça, moi j'évolue. <rire> Comment vas-tu?
3: Aux radio, faut qu'on passe Au lieu d'un icta, non, non, je dirais grand bien leur face Portefeuille acromate, ne voit que violet vert, ice j'suis dans la zone, rage je me suis par la trace Comment faire pour que les haineux Juste en en parlant plus beau rappeur Non Pour moi de que j'ai d'albums vendus Très sincèrement Si je m'en vais je ne reviendrai plus ils ont exploré autre chose Me perdant dans le cosmos S'ils parlèrent dans mon dos couvert De bête mon cher italien Dans leur derrière Je prends un don de quelques futurs homo sapiens Je suis l'avatar du game et je maîtrise les quatre et les je je chante, je produis, j'écris pour les gens Je sais comment faire pour tuer connu à travers toute la planète, notamment grâce à Dua Lipa et Damso sont deux Belges qui aiment travailler ensemble ils ont fait ce titre, extrait du dernier album de Angèle Démon sur la radio des Français dans le Monde
0: françaisdanslemonde.fr
3: on retourne sur le site de la radio tout de suite pour découvrir en effet l'arrivée ce week-end de votre nouvelle émission « Vivre à. On vous en parle un petit peu beaucoup, mais on est tellement content de vous la proposer. Ça commence donc demain samedi à midi. Toutes les informations sur cette émission, vous pouvez les retrouver sur le site de la radio. Et il y a donc ce fameux appel à témoins. On a besoin de vous. Vous vivez une expatriation dans l'une des villes où nous arrivons avec l'émission, eh bien... Entrez en contact avec nous, vous pourrez prendre la parole Nous donner des conseils, comment ça s'est passé votre installation Les choses que vous ne referiez pas comme erreur Ou des bonnes adresses dans la ville Contactez-nous via le site ou alors les réseaux sociaux Tout est interconnecté Je vous souhaite par avance un bon week-end D'ailleurs le week-end c'est quoi C'est la fête Alors on va repartir en musique avec un morceau de 1988 qui a fait danser à peu près les dancefloors du monde entier S-Express avec le thème From S-Express Enjoy this trip Enjoy this trip And it is a trip Countdown is
1: progressing One of One of those Express!
3: Écoutez la radio des français dans le monde Avec euh, le week-end qui approche On entend des titres qui font danser C'est normal, on se prépare tout doucement euh, C'est également la rentrée Depuis quelques jours C'est important la rentrée C'est un moment important pour euh, tout le monde Et pour les plus jeunes en particulier D'ailleurs on va parler des plus jeunes Et de leur connexion sur les écrans Avec notre invité du jour La radio des français dans le monde Expat pratique en partenariat avec Expat Pro. expat-pro.com Une étude britannique, 5% de la population aurait un pouce plus gros que l'autre à cause de l'utilisation du smartphone. Et les jeunes sont plus touchés par cette transformation du corps, plutôt rapide ces dernières années. C'est vrai qu'on les voit tous derrière leurs écrans. Comment réagir les ados et les écrans C'est le sujet du jour avec mon invité Laurence Muller qui est fan de la santé et de la prévention Bonjour Laurence.
6: Bonjour Gauthier, ravi d'être avec toi aujourd'hui.
3: Content de te retrouver en effet dans le cadre de notre partenariat avec Expat Pro. On a eu l'occasion de te découvrir, de découvrir ton parcours. Toi, tu es coach, thérapeute et vraiment, je le disais en intro... Fan de la prévention. La
6: prévention, c'est un peu, mon dada, bah à l'origine plus sur euh, quoi, tout ce qui touche à la santé, euh, comment prévenir la santé, ouais, effectivement.
3: Alors là, c'est la rentrée scolaire. On va donc s'intéresser spécifiquement à un sujet qui est un vaste débat, un vaste sujet, les ados et les écrans. Euh, pour commencer, est-ce que, Laurence, on est tous d'accord pour dire euh, cette phrase qui m'énerve un, un grand, grand point Oh bah, c'était mieux avant
6: <rire> on a toujours l'impression que c'était mieux avant, mais voilà, c'est ce que nous disaient nos parents, ça, ça nous énervait au plus haut point, je ne sais pas toi en tout cas, mais euh, voilà, moi c'est toujours quelque chose qui m'a un peu énervée, on peut toujours comparer, mais je trouve qu'il faut vivre aussi dans le présent, il faut vivre avec son temps, il faut voir le positif et négatif des deux, et puis essayer de faire au mieux avec ce qu'on a, à l'instant T.
3: Il y a toujours eu de toute façon un petit problème de dialogue entre l'ado et les parents, c'est historique
6: oui, bien sûr. Et puis, c'est une période, j'allais dire, normale, une période euh, d'élagage neuronales. C'est une période où l'adolescent a besoin de, euh, des fois, transgresser les interdits. Il a besoin de se mettre en danger. C'est une période d'excès. Euh, c'est une période bah, où l'adolescent doit aussi s'émanciper de ses parents et, euh, j'allais dire, développer sa propre personnalité. Donc, ça passe aussi euh, euh, parfois ou souvent par l'opposition, par le fait de ne pas être d'accord. Et euh, c'est normal, c'est une période normale. On est tous passés par là, donc c'est facile de voir avec le recul. Mais euh, c'est une période complètement normale euh, voilà, et pas pathologique du tout.
3: Alors euh, ça, c'est pour la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que peut être le parent est peut être un peu plus démuni face à ce qu'on peut trouver sur un téléphone, puisqu'on trouve à peu près de tout. Il peut y avoir de la violence, il peut y avoir de la sexualité. Le parent n'est peut-être pas au fait de ce que l'on peut trouver et des risques que l'on a avec un téléphone
6: Oui, bien sûr. Alors après, maintenant, je pense que les parents sont de plus en plus au fait parce qu'il y a pas mal de communication sur le sujet. Mais c'est plus euh, comment, en tant que parent, euh, réguler cette histoire euh, de réseaux sociaux ou de téléphone ou de jeux en ligne euh, et comment protéger son enfant. C'est toujours avoir une, une juste mesure entre... Euh, ne pas interdire, parce que je pense que de toute façon l'interdiction mène à la transgression, euh, donc ça ne sert à rien d'interdire. Mais comment avoir cette juste mesure, protéger nos enfants sans non plus leur interdire ben, euh, l'évolution de ce siècle que, que sont les réseaux sociaux et euh, voilà, Internet
3: Il y a peut-être une première chose à mettre directement en place, ce sont des règles
6: alors j'aime pas parler de règles parce que j'allais dire chaque adolescent est différent, euh, chaque parent est différent euh, et je trouve qu'il faut s'adapter à son adolescent et à l'usage qu'il en fait euh, qu'il fait des réseaux sociaux. Euh, donc euh, euh, voilà, je trouve qu'il faut il y, y a des choses à respecter mais surtout ce qui est très important pour moi et je pense, quels que soient les sujets parce qu'on parlait aussi de la sexualité et du reste ensemble, c'est toujours le dialogue avec son enfant plus on a un dialogue euh, depuis qu'il est petit et qu'on arrive à discuter de plein de sujets que ça soit son quotidien, ses émotions ce qu'il vit, plus il est facile d'avoir un dialogue après sur les réseaux sociaux donc je pense que la première entre guillemets règle mais je trouve en tant que parent euh, des débuts c'est euh, dialoguer pour euh, faire son éducation et euh, voilà expliquer euh, avec lui ce qu'on voit ensemble ce qu'on peut voir euh, dans les émissions donc pour moi ouais le dialogue c'est vraiment un outil important euh, que ce soit les réseaux sociaux, donc la sexualité ou la drogue, etc. La, la première chose, c'est avoir un dialogue autant que possible avec, avec son enfant.
3: Alors le dialogue, on va en parler. Le problème que l'on pourrait rencontrer, c'est qu'il y a certains sujets, c'est difficile de dialoguer parce qu'on a été dans une famille où, par exemple, la sexualité n'était pas abordable, c'était n'était pas un sujet euh, honorable, donc du coup, on le met sous le tapis. Mais avant de parler du dialogue, qui est évidemment le plus important, euh, quand je parlais de règles, est-ce que, par exemple, à table, on n'a pas son téléphone, c'est une règle qui est tolérable
6: Bien sûr. Après, je trouve que voilà, c'est des règles de la maison. Quoi. Je sais que c'est des choses qui pour moi, en tout cas, sont importantes. C'est-à-dire on a une heure de lever pour aller à l'école. En général, on a à peu près une heure de coucher. Euh, normalement, on n'est pas censé regarder que ce soit les, éteins, les écrans, la télé, euh, la nuit à 2 heures du matin. On se met à table. Et c'est vrai qu'il faut aussi agir par l'exemple. C'est-à-dire qu'en tant que parent, si on demande à ses enfants de ne pas euh, mettre le téléphone à table, il faut que tout le monde joue le jeu. Donc Tout le monde, mais voilà, c'est un moment en famille. Donc Je trouve que c'est important de rétablir ces règles euh, typiquement, de, à table, il n'y a pas d'écran, comme il n'y a pas de journal télévisé à table, il n'y a pas d'écran. C'est un moment familial, un moment de dialogue, parce qu'on est dans des sociétés où on a de moins en moins justement de dialogue. Donc c'est important de rétablir ces, ces formes de dialogue. Et en général, on peut les avoir quand Au moment du dîner, parce que souvent au déjeuner, les enfants sont à la cantine, les parents au travail, donc c'est difficile. Le matin... Euh, souvent les gens courent un peu, c'est moins évident. Donc au moins de maintenir, euh, par exemple, ce dîner familial ensemble où tout le monde arrête les écrans et c'est un moment d'échange. Euh, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Alors le fameux qu'est-ce que tu as mangé à la cantine ou etc. Peu importe, ça peut paraître obsolète, mais c'est important de garder ce moment familial de dialogue.
3: Alors euh, moi, je pense en effet que le dialogue, c'est la meilleure solution. Toutefois, on ne va pas se mentir. Euh, des sujets comme le harcèlement souvent l'enfant le, euh, garde ce problème pour lui euh, les images violentes euh, qu'on a même en regardant BFm tv ou encore le sujet de la pornographie comment euh, euh, aborder ces thèmes quand on est un petit peu euh, euh, quand on a l'impression que ce sujet n'est pas abordable avec euh, avec un adolescent,
6: alors le mieux pour aborder ces thèmes, souvent ces thèmes euh, à l'heure actuelle sont déjà abordés euh, dans le cadre de l'école. Il y a pas mal de choses maintenant qui sont faites pour la journée du harcèlement ils vont avoir une journée avec des vidéos des choses qui se passent, avec les profs de technologie souvent on les apprend à discerner les fake news euh, sur la pornographie ça peut être fait aussi en sciences. Euh, néanmoins voilà, ça dépend des établissements ça dépend euh, de l'implication j'allais dire du chef d'établissement ou de l'infirmière scolaire ou des profs euh, en fonction donc ça peut être intéressant je trouve d'utiliser euh, l'actualité des fois pour en parler donc, par exemple récemment c'est ce qu'on disait, euh, il y a eu un cas de harcèlement euh, chez une jeune adolescente. Quand on l'entend à la radio, peut-être rappeler à l'adolescent, ben voilà, il y a eu un cas, tu viens de l'entendre, on l'a entendu ensemble à la radio. Euh, Est-ce que tu sais ce que c'est que le harcèlement Veux-tu qu'on en parle et si on est mal à l'aise, il y a énormément maintenant, justement Internet a aussi des bonnes choses, il y a énormément de ressources en ligne euh, que je te donnerai plus tard, donc des sites que ce soit sur la pornographie, sur, euh, sur Internet, notamment le ministère de l'Éducation et de la Jeunesse euh, qui ont mis des, des, des sites qui s'appellent e euh, où il y a pas mal de bah, vidéos d'experts qui nous expliquent comment parler, de vidéos sur le harcèlement qui sont bien faites et adaptées aux enfants. Euh, donc, il y a pas mal de choses euh, donc, sur ce site e-enfance. Il y a aussi le site Clémy, qui est un centre pour l'éducation aux médias et à l'information. Pareil, je te donnerai les liens après pour que tu les, les donnes aux auditeurs. Oui, il y a énormément de, de petites mises en scène... Euh, parents, enfants, pour essayer de comprendre comment euh, adresser ce type de problématique à son enfant euh, sous forme de, pour pour réfléchir à la manière de l'aborder sans braquer l'enfant. Le tout, c'est toujours d'aborder les sujets. Il faut que ça soit le bon moment parce que l'enfant n'est pas toujours à même euh, d'entendre, on n'a pas toujours envie, mais j'allais dire commencer par ouvrir euh, des, euh, des portes, que ce soit sur la pornographie, le harcèlement, en disant euh, voilà j'ai entendu telle chose à la radio, euh, j'ai vu une vidéo intéressante, si tu veux, on peut la regarder ensemble, ou je reste à ta disposition pour en parler. Pas toujours forcer l'enfant à en discuter directement, attendre que ça soit le bon moment pour lui, mais lui faire comprendre qu'on est là, et que. On, voilà, on peut en discuter avec lui, qu'il peut venir nous voir, et ça c'est toujours important de lui dire. Même s'il n'en discute pas sur le moment, lui rappeler régulièrement que vous êtes là et qu'on peut en discuter, ou qu'au moins, si vous n'êtes pas à l'aise pour en discuter, il y aura des ressources ou des vidéos euh, sur Internet pour euh, regarder ensemble, ou pour discuter avec lui.
3: C'est ça, si culturellement... Aborder le sujet de, du sexe avec son enfant, bah c'est pas du tout possible, ils vont encore mieux donner un, un bon site web bien fait, avec des petits tutos, avec des petites explications, plutôt que de rien faire du tout.
6: Oui, bien sûr. Parce que c'est vrai qu'on parle des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est encore un sujet qui est un peu abordé, où souvent, ben, les parents s'énervent. et euh, voilà. Mais la sexualité, c'est encore quelque chose de différent et beaucoup de gens sont mal à l'aise euh, des fois en fonction, effectivement, de leur éducation. Donc, dans ce cas-là, je pense qu'il faut mieux donner des, des sites du ministère de la Santé de l'Éducation, qui sont très bien faits. Santé publique, je pense à onsexprime.fr, par exemple, euh, qui répond à toutes les interrogations des enfants en leur disant, ben bah, voilà, il y a un site, il euh, y a tout dessus, si tu as des questions je reste là, ou s'il y a des choses euh, voilà, mais au moins donner quelque chose, une référence euh, contrôlée, parce que de toute façon il faut savoir que si on ne donne pas les réponses à l'enfant, il va aller les chercher par lui-même et ça va être dans ce cas-là, bah, des vidéos Youtube inappropriées, ou des choses qui ne seront pas contrôlées, donc autant lui donner, ou des livres, euh, moi je sais qu'avec mes filles j'ai beaucoup utilisé euh, comment il s'appelle ah, j'ai perdu le nom le, la bande une bande dessinée sur, euh, qui aborde la sexualité, euh, euh, voilà en laissant dans la bibliothèque, en leur disant que ce livre était là si elles avaient besoin. Je le laissais, elles le regardaient ou pas. Mais voilà, toujours leur faire savoir qu'on est là, on est ouvert. Le fait d'avoir que ça soit un livre ou une référence internet, ça leur montre qu'on est prêt à discuter et que voilà, on les laisse, on leur donne l'autorisation de se renseigner sur ce sujet. Et ça les met beaucoup plus à l'aise en général.
3: Alors on va mettre tous les liens de ces sites <rire> et, et des numéros utiles, sachant que nos auditeurs sont aux quatre coins du monde. Un numéro téléphone peut ne pas fonctionner, mais souvent, il y a une alternative WhatsApp, une possibilité de, de quand même entrer en relation, même si on n'est pas dans son pays d'origine.
6: Oui, bien sûr. C'est vrai que moi, j'habite à l'étranger aussi depuis plus de 15 ans, donc je connais cette problématique, mais maintenant, c'est vrai que typiquement, euh, le ministère de l'Éducation a mis en place un numéro qui est le 3018, contre les violences numériques, et il euh, y a une, une application à télécharger, que ce soit sur Android ou sur Apple, ils sont accessibles par chat, par, chat, par WhatsApp, par mail. Pareil pour le site on s'exprime, il y a toujours des mails il euh, y a beaucoup d'associations qui, euh, voilà, qui peuvent répondre aux interrogations, que ce soit des enfants ou des parents. Donc même de l'étranger, grâce justement à ces écrans, qui parfois nous rendent la vie un peu compliquée. On a beaucoup plus accès à certaines ressources qu'avant.
3: Et dans tous les cas, n'oubliez pas que le dialogue, ou en tout cas que l'enfant sache qu'il puisse aborder le sujet en toute simplicité, c'est la meilleure solution. Merci Laurence. Bonne rentrée à tous les auditeurs. Les écrans sont dans notre vie. De toute façon, il faut s'y faire.
6: Merci beaucoup Gauthier. À bientôt. Bonne rentrée à tous.
3: Expat Pratique en partenariat avec Expat Pro. expat-pro.com Retrouvez ce podcast sur françaisdanslemonde.fr
0: Vous écoutez Les Français parlent au français, parrainé par Bayard Monde. Bayard Monde, c'est une équipe de 30 délégués présentes sur 5 continents pour vous abonner au magazine Bayard et Milan.
3: Williams et son tube planétaire sur la radio des Français dans le monde.
0: C'était Les Français.
3: parle t au français
0: parle t français
3: Merci d'avoir été avec nous pour cette émission 649 Les Français parlent au français. Mais l'excuse pour les petits désagréments techniques, c'est euh, courant. <rire> Ça arrive souvent. C'est un bon week-end d'écouter la nouvelle émission et nous on se retrouve lundi. Merci d'être avec nous. Belle journée.